0: Que a graça, a paz e o poderoso amor do Senhor seja com todos vocês. Esse clima de emoções finais, ele contagia a gente, né? E pega a gente, mesmo sem a gente querer. Mas essa foi uma semana marcada por momentos assim. No último final de semana, nós estivemos, né? Junto com o Reverendo Fábio, o Pastor Clésio, sua família... Lá em casa, lá em Campos Belos. E foi um momento gostoso, mas forte, não é? porque à medida que a gente vai dando esses passos, a ficha vai caindo e a gente vai percebendo né? que a mudança está de fato acontecendo. Não é realmente um momento fácil. Como membro, como partícipe da igreja, já vivi situações assim. Já vi. Pastores amados irem embora e não é de fato algo muito fácil. E a carta que a gente está estudando, ela fala de um momento assim, fala da ida, da partida de um pastor, fala da chegada, não é, da instalação de um novo pastor. E vocês que caminharam ao longo desse mês estudando a segunda carta de Timóteo, a qual eu tive a responsabilidade honrosa de introduzir não é, no mês passado, vocês puderam perceber que ela é uma carta recheada de emoção, é uma carta permeada de carinho, de relacionamento, de amizade. Não obstante, também ela conste, né, ela apresente para nós a responsabilidade que envolve o ministério mas me agrada muito, eu gosto muito da maneira como Paulo desenvolve essa temática toda, porque, não obstante ele fosse um homem, imbuído da sua responsabilidade, não é, apegado ao Evangelho, ele não se esquecia dos seus amigos, ele não deixava passar a oportunidade de dizer que amava a quem ele de fato amava. E isso me marca muito, eu acho isso muito gracioso, não é fácil fazer, mas ele fez isso de uma forma muito brilhante. E aqui, não é, já tem o tema aqui, eu tinha pensado em titular esse estudo como a última instância. Porque Paulo está fazendo exatamente esse tipo de trabalho. Ele está instando com Timóteo. Ele vai se valer aqui de alguns termos bem interessantes que a gente vai trabalhar aqui ao longo da, da nossa prédica. Não é? Falando exatamente dessa responsabilidade e reafirmando-a a Timóteo. Mas eu queria, antes, convidar os irmãos à leitura do texto. O capítulo 4 ele não é muito grande, dá para a gente ler todo ele aqui. E, pela exiguidade do tempo, eu acredito que a gente não vai conseguir esgotar tudo, mas eu acho que a gente vai trabalhar aquilo que eu entendo ser o cerne da passagem, não é a que se refere aqui, o capítulo 4 da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, onde lemos assim. Conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar carcião de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sobro em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Seguindo, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito, para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo, Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade em casa de carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele, glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Sauda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. E o Senhor, meus irmãos, em nome e por amor de Jesus, nos ajude a compreender sua palavra. Amém. A última instância, as últimas palavras. Sim, Paulo está encerrando o seu ministério. Mas, ao encerrá-lo, Paulo faz uma solicitação urgente. isto é o que significa instância. O presbítero Marcos, aqui na condução do momento de louvor, falou exatamente disso, que o Senhor nos insta a adorá-lo. É uma solicitação, é uma ordem, que requer urgência, porque, de fato, o tempo está passando, o tempo está acabando. Mas essa solicitação não é feita apenas de uma maneira urgente, mas também firme. É uma sentença um tanto quanto militar, porque Paulo insiste o Senhor exige, porque o reino é iminente. Sendo assim, Paulo se dirige a Timóteo, levando Timóteo a fazer uma espécie de juramento. Timóteo, jure que você vai levar adiante, que você vai dar continuidade ao trabalho. Conjuro-te perante Deus. Esta é a palavra de Paulo. Perante Cristo. E diante do reino, a que você continue, a que você siga firme. E a última instância de Paulo tem alguns objetivos bem interessantes. O primeiro deles já está logo aqui, nesses primeiros cinco versículos que nós lemos já, e que vai nos mostrar o que Timóteo deveria fazer. E o que Timóteo deveria fazer é pregar com veemência Jure para mim, Timóteo, que você continuará firme no trabalho da pregação. É bem interessante essa perspectiva de Paulo, porque, como vimos na introdução da carta, e vocês puderam confirmar isso no estudo dos outros capítulos, Timóteo era um menino de espírito fraco, era tímido, era um sujeito acanhado. E, para completar, ele não era lá muito saudável. É bem interessante que Paulo se posicione assim com Timóteo, ele está dizendo, olha Timóteo, seja firme, não abandone, talvez Paulo por conhecê-lo tão bem, tivesse alguma percepção, e talvez considerasse a possibilidade de Timóteo, pelo acanhamento, pela dificuldade, pela sua timidez, não seguir adiante, mas ele diz, jure, siga firme, porque a hora é essa, e que hora é essa? É a hora de pregar de verdade, é a hora de pregar com veemência, é a hora de seguir firme. Portanto, Timóteo, seja ardoroso, seja intenso, vigoroso, pregue com entusiasmo, pregue com empenho. E como Timóteo deveria realizar essa tarefa que Paulo está passando a ele? Primeiramente, com senso de urgência. Paulo está dizendo a ele, olha... A mensagem requer primazia, considere isso como algo importantíssimo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Não espere o momento adequado, não espere as circunstâncias se abrirem para você. Provoque a situação, crie situações para que você possa pregar, porque você é um arauto. A ideia aqui do arauto vem do termo querix. Que é a ideia de que Timóteo deveria alertar os seus circunstantes. No capítulo 3 ele fala um pouco dos tempos difíceis que ele haveria de enfrentar. E aqui ele res, reforça um pouco mais, porque ele diz: olha, é importante que você pregue, não importa qual seja a oportunidade, mas você deve se envolver com a correção, com a repreensão, com a exortação, fazendo isso, obviamente, com um toda longanimidade porque é tempo de anunciar a salvação, é tempo de alertar as pessoas, é hora de corrigir, de orientar, de confrontar esta ideia da repreensão, de você ajudar as pessoas, de você auxiliá-las por meio da exortação, faça isso de forma abrangente, use a sua capacidade, o seu intelecto, a sua inteligência, trabalhe, a moralidade, sem contudo esquecer-se é, da sensibilidade, de trabalhar também as questões emocionais, tudo isso está envolvido, logo, Timóteo deveria ser também paciente nesse trabalho, com toda a longanimidade. e a ideia aqui é de ser um pastor incansável, de longo ânimo, isso é bem interessante, porque o trabalho ministerial, o trabalho pastoral envolve paciência, e normalmente nós pastores temos pressa, a gente sonha, a gente quer ver e a gente apresenta o sonho, mas os sonhos não são abraçados de pronto, é preciso paciência, é preciso tempo, é preciso que haja condições para que as pessoas entendam o que está sendo feito, por isso Paulo diz, olha, seja vemente, seja firme, mas seja também paciente, a mensagem ou a responsabilidade da pregação não te dá o direito de ser rude, não te dá o direito de ser grosso, você também deve considerar as limitações das pessoas, portanto, tenha trato, seja manso. E a ideia de mansidão aqui, meus irmãos, é muito interessante, porque ser manso não é ser impedido de não reagir, de reagir. Mas é não reagir quando você pode fazê-lo é você abrir mão da reação. Essa é a ideia de ser manso. Às vezes a gente pensa que ser manso é você não ter a oportunidade de revidar. Não. Mas ser manso é você ter as condições, ter a capacidade, mas mesmo assim escolher fazer de outra forma. Por isso, Paulo aconselha Timóteo a ser firme, mas também a ser paciente, porque isso lhe dará condições de ser constante e, com equilíbrio, ele conseguirá conduzir a igreja em firmeza e sensibilidade. Mas o que deveria constar da pregação de Paulo? Doutrina. Ensina. Ele vai dizer com toda a longanimidade e doutrina. Isso é bem interessante, porque, às vezes, a gente é paciente demais mas em nome da paciência muitas vezes não ensina, em nome da paciência muitas vezes não mostra a verdade. Então Paulo já está dizendo a Timóteo, olha, seja paciente, mas não deixe de ensinar, não deixe de dar o remédio que muitas vezes é até amargo. Ensine, doutrine, a ideia de pregar doutrinariamente. O que, que isso envolve? Correção. O que, que é correção? É apontar o erro mas o que é ensinar? É mostrar o certo. Então, muitas vezes, somos até hábeis em mostrar o erro. Você está errado. Mas, normalmente, não somos igualmente hábeis para dizer como fazer. Somos prontos para criticar, mas, normalmente, não temos soluções a apresentar. Por isso, Paulo diz a Timóteo, olha... Ensine com ondanimidade e doutrina ali as duas coisas. Tenha paciência, mas seja firme. Tenha paciência, mas fale a verdade. Seja amigo, mas também seja líder. Seja pastor. Portanto, ele deveria pregar com veemência, com senso de urgência, mas também com sábia diligência. Versos 3 e 4, ele vai dizer, por isso haverá tempo em que não suportarão ação doutrina. É que ele começa a mostrar... Você vai apresentar a doutrina, mas saiba de uma coisa, as pessoas não querem saber disso. As pessoas não estão interessadas nisso. Não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, vão cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. O que, é que as pessoas fariam? Eu não, eu não quero ouvir isso. Você não tem um assunto aí mais palatável, não? Não tem uma coisa aí mais tranquila de ouvir, não? Alguns anos atrás, um irmão chegou para mim e falou assim, Ei, você não prega em Salmo? Salmo é tão fácil da gente entender. Você só prega esses textos difíceis. Muitas vezes a gente faz isso porque a gente não quer ter o trabalho de entender o que o Senhor está falando. Mas o Senhor está constantemente a nos ensinar, a nos mostrar como nós devemos viver. E esse é o trabalho do qual Paulo encarrega Timóteo. Fala, seja um pregador zeloso, mesmo em tempos difíceis. Por quê? Em tempos difíceis, normalmente, somos tendentes. E eu falo aqui todos nós, porque a carta não é endereçada apenas a pastores, é a cristãos. Somos tentados a suavizar nossa mensagem quando as coisas se apertam. Nós trabalhamos, muitas vezes, conduzidos por um sentimento... Né, que é muito bonito, mas que é complicado, que é dó. A gente tem dó. E, às vezes, por dó, você não corrige. Corrige o bichinho, não. Já é doentinho. Corrige o bichinho, não. Cresceu sem a mãe. Faz isso, não. O bichinho já é pobre. Só que, quando você faz isso, você tira da pessoa a oportunidade de crescer. De entender que a vida, de fato, não é fácil. Portanto, o pregador tem que ser zeloso, o cristão tem que ser zeloso. Somos o tempo todo chamados a mostrar quem somos e a que viemos e com quem estamos comprometidos. Se estamos comprometidos com Cristo, nós precisamos entender que temos uma grande responsabilidade. Embora os tempos sejam difíceis, a oposição seja grande, o momento seja hostil, Timóteo deveria ser... Sábio e diligente na sua pregação Por quê? Ele se depararia com pessoas egocêntricas Pessoas que estavam preocupadas mais consigo mesmas Do que com os interesses do reino Do que com a vontade do Senhor E as pessoas selecionam As pessoas são seletivas Hoje, no nosso tempo de informações rápidas As pessoas escolhem o que querem é muito fácil, muitas vezes, a gente ficar e não, vou selecionar aqui uma mensagem para o meu coração. O que, é que eu quero ouvir hoje? Ânimo. Aí você vai e digita ânimo no YouTube. Aí tem mensagem. Tem tudo que você quer. Ah, hoje eu quero ouvir um pouquinho, quem sabe, sobre felicidade. Aí você vai encontrar. Mas quando você se depara com a palavra do Senhor e fala, ah, eu queria, Senhor, um conforto, aí você chega aqui no versículo 6, está Paulo dizendo, eu estou sendo oferecido por libação. O que Paulo está dizendo? Eu estou me entregando como oferta. Eu estou me dando para o Senhor. A ideia da libação era uma oferta menor, diante de uma oferta grandiosa, que era o sacrifício de Cristo. É o sacrifício pequeno que prepara a grande... Oferta, o grande holocausto, o grande sacrifício. E Paulo se reconhece um privilegiado por estar se entregando, mas as pessoas não queriam se entregar. Paulo estava experimentando exatamente momentos de, de solidão e de abandono por causa disso. Aliar-se a Paulo era se comprometer com o Estado. E por conta disso, alguns se separaram dele, se distanciaram dele. Como o Pedro fez com Jesus, ele teve medo, não conheço, não sei quem é. É doido, hein? Tá... Não quero não. Mas deveria ser diligente. A palavra naqueles dias era impopular. Pregar não era uma coisa lá muito valorizada. As pessoas tratavam a palavra com indiferença, com descaso as pessoas eram orgulhosas, estavam preocupadas mais consigo mesmas, e por conta disso elas desprezavam a verdade do Senhor, eram hostis. E ele vai destacar as marcas dos homens mundanos daquele tempo, indiferença, desprezo e rejeição ao Evangelho, conveniência, atenção seletiva, independência, porque as pessoas queriam aquilo que lhes agradasse, fábulas, fantasias, ou seja, as pessoas preferiam ouvir histórias da carochinha a ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Isso ainda existe nos dias de hoje. Estádios são lotados para ouvir promessas, para receber milagres. Mas onde se prega o Evangelho, há muitos lugares vazios. Onde se anuncia a verdade, ainda há muito espaço porque as pessoas não querem. Engraçado, são poucos os lugares que têm portas tão amplas. Alguns anos atrás, a gente viu aquele incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A boate estava lotada, mas o que me chamou a atenção foi que, quando o incêndio começou, não haveria Espaço para que as pessoas pudessem sair. Então as pessoas entraram numa porta estreita, num lugar pequeno, para darem né, vazão à sua carne, aos seus prazeres. Mas a igreja tem quatro portas duplas e ainda tem tanto lugar. Portanto, é preciso ser sábio e diligente, mas também pregar com sábia competência. Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele seja sóbrio na pregação. Tu, porém, ser sóbrio. Sóbrio em todas as coisas. E aí ele começa a enumerar. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente o teu ministério. O que significa pregar com sobriedade? É entender que o mundo é volátil, por quê? A volatilidade do mundo está ligada ao seu entorpecimento moral e intelectual. As pessoas procuram coisas que anestesiem sua mente. O mundo procura coisas que façam com que elas se esqueçam das responsabilidades. O Evangelho faz o contrário, o Evangelho nos chama a responsabilidade. O Evangelho coloca uma responsabilidade nas nossas mãos e diz, cumpra. As pessoas não querem isso, as pessoas querem uma vida mais fácil. Querem uma vida mais tranquila. E aí surgem os vícios socioculturais. E o que temos hoje é essa crise de integridade. Mas o cristão é chamado... A apresentar o seu caráter, caráter transformado, caráter de Cristo. E aí vemos essa dualidade, uma vida marcada pela sensatez e pela loucura. Então, se você é um cristão, você é chamado a ser sensato e a lutar contra a loucura que vemos no mundo. Para isso é preciso sabedoria e competência E competência. Timóteo, seja resistente. Tenha a coragem de ser impopular. Isso aqui é um desafio, porque ninguém quer ser impopular. Desde os tempos de escola, a gente quer né, estar nas altas rodas. Eu fui daqueles que eram os. Ninguém ouvia a minha voz, né, meu grupo era seleto, dois, três no máximo, e tinha os populares da escola, né? galera que estava sempre na frente, que namorava todo mundo, né? aquela coisa toda, e a gente fica ali, puxa vida, né? esse negócio de ser impopular não é legal, mas, Paulo diz a Timóteo, tenha coragem, meu filho, de ser impopular, suporta as aflições, não tenha medo, não se acovarde, não afrouxe, siga firme, resista, porque, como ele diz lá no capítulo 3, todos os que querem ser fiéis serão perseguidos. Então, a sua fidelidade necessariamente vai te colocar numa condição de impopularidade. Mas seja firme. Trabalhe evangelisticamente, ou seja, pregue o evangelho da verdade para que as pessoas sejam libertas. Essa é a sua responsabilidade, manter a chama acesa num mundo em que todos estão se apagando, em que todos estão se esfriando, em que as pessoas estão se tornando egoístas, em que os tempos são tão ruins, que a arrogância cresce, a desobediência, a irreverência toma cada vez mais lugar, seja o diferencial e termine o serviço. Cumpra cabalmente o seu ministério. Não largue pelo caminho. Não deixe a obra pela metade. Mesmo que muitos façam assim. E não é fácil, muitas vezes, você se perceber ficando sozinho. Como Paulo estava. Paulo não estava pedindo a Timóteo nada que ele mesmo não estivesse atravessando. Olha, eu estou sozinho aqui, só Lucas vem aqui me ver de vez em quando. A prisão em que Paulo estava era uma prisão bem hostil. Se a pessoa precisasse de alguma coisa, ela tinha que pedir a quem ela conhecesse e pudesse, então, levar e é por isso que ele está solicitando a sua capa, está solicitando os seus livros, está solicitando a presença de pessoas amigas, é por isso que ele está até mesmo pedindo que Marcos vá lá vê-lo, se você der uma olhada em Atos, você vai perceber que houve um problema ali, Marcos era primo de Barnabé, começou a trabalhar com eles, mas numa uma determinada altura, Marcos falou assim, ah, esse negócio não dá para mim, eu vou voltar, e aquilo deixou Paulo muito chateado, eles vai voltar? Vou, então, beleza. Aí, tempo depois, Paulo, não, agora eu vou de novo. Paulo diz, não, agora não precisa mais, não. Aí, Barnabé, que é isso, rapaz? Meu primo. Ele, não. E Paulo temou tanto que Barnabé, falou, não, então, beleza, eu vou com ele. Você... Arruma outro. Ele, ele escolheu Silas e foi. E agora, ele fala, não, traz, Paulo, traz Marcos. Ele é útil. Pode trazer. Então, ele está aproveitando esse momento também para resgatar, consertar, restaurar algumas coisas. Mostrando a Timóteo exatamente que, no desenvolvimento do ministério, havemos de considerar também as pessoas que estão ao nosso lado, que contribuem para o nosso trabalho. Então, mesmo que muitos deixem o trabalho pelo caminho e você comece a se sentir sozinho, não pare, porque o Senhor está com você. É um trabalho urgente e a urgência deve ser cumprida para que ela não dê lugar à emergência. O mundo estava em uma situação de urgência, caminhando para a emergência, e o trabalho que impede o mundo de cair numa situação de emergência é a pregação. Muito embora nós já possamos até afirmar que a situação do mundo é de emergência, porque o tempo está acabando. Por isso, a necessidade de uma pregação veemente, de uma pregação forte, de uma pregação séria. E nós, meus irmãos, cada um de nós, vocês e eu, somos os responsáveis por isso. Tudo que você aprendeu ao longo da sua vida cristã é o seu conteúdo na mensagem. Muitas vezes a gente, ah, eu não tive o que falar, você tem, você tem, nós nos arrogamos muitas vezes, nos orgulhamos, de sermos bem ensinados, de sermos bem, bem preparados, e para que você acha, que todo esse preparo te é dado, para que você acha, que bons sermãos foram pregados, justamente para que você, diante do mundo, diante de quem não conhece a Cristo, possa falar, acerca dele, com propriedade, Pedro vai nessa linha também, devemos estar sempre prontos a dar razão de nossa fé a qualquer pessoa. Então, a última instância requer uma pregação veemente, mas também promover a sequência. Timóteo deveria pregar com veemência, mas também promover a sequência. Aqui nós estamos vendo, meus irmãos, uma troca de turnos. Dois soldados, trocando turnos. O velho soldado encerrando o seu turno, recrutando um novo soldado para dar sequência ao trabalho. Paulo está encerrando, Timóteo começando. O velho tutor está afindando a sua carreira, ofertando a sua vida, obedecendo até a morte, cumprindo a sua missão. E Paulo cumpre a sua missão de forma excelente para muitos Paulo seria um fracassado, quem é que gostaria de ter um pastor presidiário? E pensando, é interessante a gente perceber, hoje a gente vê as facções sendo comandadas dos presídios, mas Paulo conduziu a igreja da masmorra, é muito bonita a maneira como Paulo coordena todas as coisas. A gente vai ver aqui no final como é que ele faz, nos agradecimentos, como ele mostra. Olha, alguns me abandonaram por questões não, é, não tão honrosas, mas alguns não estão comigo porque estão envolvidos na obra. Mandei para lá, mandei para cá. Você vem para cá, Timóteo. Não se preocupe, que eu já mandei alguém para ir para que você possa vir. Paulo... Timóteo estava em Éfeso e pode ser que o convite de Paulo deixasse um tanto quanto preocupado, poxa, mas e a igreja, como é que eu vou fazer? Ele disse, não se preocupa não, já mandei alguém, Paulo tem uma coordenação fantástica, mesmo estando preso, porque o homem está preso, mas o Evangelho está livre, fracassou na terra aos olhos dos homens, mas é um homem vitoriosíssimo no céu, sendo assim, o que, é que importa? Paulo não está nem aí para o que as pessoas pensam, Muitos me abandonaram, muitos me deixaram, muitos renegaram-me, mas eu estou tranquilo, porque o veredito final é do Senhor. É Ele quem está conduzindo todas as coisas. É Ele quem está dando sequência em todo o projeto, em todo o processo. Por isso a luta de Paulo foi excelente, porque a sua fé foi excelente por isso ele tem condições de completar a sua corrida, a sua linha de chegada seria a morte, só que a morte não seria o final, para Paulo a morte era o encerramento de um turno, o encerramento do labor, do trabalho, para que ele pudesse então adentrar a eternidade, Paulo não vê a morte como um impedimento para o seu ministério, mas ele vê a morte como uma porta para o paraíso. Por isso ele mantém a sua postura firme, fiel. Sua disposição a Cristo permanece intacta. Seu apego à doutrina, perfeito. Sua fidelidade em alta, sua lealdade, portanto, é comprovada. E ele apresenta todas essas coisas como exemplo, como incentivo a Timóteo. Ela faça como eu fiz de sequência, por isso eu te conjuro, e Paulo tinha toda essa tranquilidade, irmãos, porque Paulo não tinha uma coisa que ainda nos afeta muito, que é o sentimento de perda, nós sentimos que estamos perdendo o tempo todo, perdendo a vitalidade, né, porque estamos ficando velhos, a gente olha as crianças né, do nosso tempo e as vezes hoje, maiores que nós, a gente fica assim, puxa, eu estou ficando velho, mas Paulo disse, não, eu não minha recompensa está garantida. Aqui as coisas são assim mesmo, mas eu estou indo para um lugar onde tudo será melhor. Então, Paulo enxerga além da morte. Muitas vezes, quando nós olhamos para as nossas limitações, nós paramos na morte. Chega, Puxa vida, a morte. Olha ela lá. Mas, qual é o nosso desafio e perspectiva? É olharmos para além da morte. Você já parou para pensar além da morte? Não falo como alguém que deseja morrer, mas que alguém, como alguém que vê, que enxerga a morte como uma oportunidade, de uma vida melhor, olha só que interessante, é assim que Paulo olhava, porque Paulo tinha muito forte no seu coração, a compreensão da ressurreição, da justificação pela graça, eu estou em paz, eu vivi bem, vivi tranquilo, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz. Os homens me condenaram, mas o Senhor, o juiz perfeito, não me condenou, muito pelo contrário. Eu vivi absolvido e vou ser agora recompensado, coroado. E, obviamente, que ele não está falando aqui de mérito, não está falando de obras que lhe assegurassem a salvação, mas ele está falando da bondade do Senhor, que o recompensaria, ainda que ele não merecesse, Paulo tem em mente o que ele diz lá em Efésios 2, né, que é pela graça, que é de forma imerecida, que ele recebe todas as bênçãos do Senhor, bênçãos estas, que são comunitárias, é para todos os fiéis, é para mim, é para você, para todos que amam a sua vinda, os amantes da volta de Jesus são fortes, são esperançosos. Quem não espera o retorno de Cristo vive triste. Quem não espera o retorno de Cristo chora quando perde dinheiro, quando bate o carro. Chora quando o amigo lhe bate. Porque todo o seu tesouro, toda a sua riqueza está aqui. Ele não consegue olhar para além desse céu. Ele não consegue sair do mundo. Não adquiriu ainda a perspectiva de um extraterreno. Porque o seu mundo é só esse mundo. Ele não pensa no mundo por vir. Ele não tem a expectativa, não tem o anelo. E assim ele se torna um covarde. Mas é importante que eu e você lembremos de uma coisa. A covardia ela é anticristã. Cristãos verdadeiros são fortes, são corajosos. E quando eu falo de força e coragem, não estou falando da perspectiva, e aqui eu vou entregar a minha idade mais uma vez, de um homem como o Rambo ou o Schwarzenegger, que detonam tudo e arrebentam com tudo. Paulo não era um super-homem. Paulo estava idoso. Paulo estava cansado. Paulo estava preso. Paulo era enfermo. Um homem fraco um homem sem poder, mas um homem gigantesco, um homem fortíssimo, humanamente ele estava só, mas divinamente assistido, um homem que contava com o apoio do Senhor, então, naquele dia, o reto juiz, me dará a coroa da justiça, e não é só para mim, é para todos quantos amam, a sua vinda mas ele diz, ó, oh, venha logo, nós temos muita coisa para tratar eu tenho que te passar algumas instruções né? tenho que te orientar melhor certo, eu estou sozinho Demas né, buscou interesses pessoais Tito está envolvido com o trabalho na Dalmácia Crescente está na Galácia. Tíquico foi para ir né, para Éfeso, falando a Timóteo é? traz Marcos, a gente precisa se encontrar, porque as coisas já estão se fechando. Resolvendo seus conflitos, enfrentando suas privações, Paulo segue orientando fortemente o seu pupilo. Por quê? Porque esta, meus irmãos, é a perspectiva de um homem que conhece a vontade do Senhor. Paulo, quando diz a Timóteo, suporte aflições... Ele mesmo diz, eu estou suportando traições. Alexandre, aquele cara, aquele latoeiro, me abandonou, me delatou. Não é? Provavelmente ele entrou nessa de delação premiada para não ganhar a hostilidade do Estado, entregou Paulo, causou me muitos mais, e ele ainda fala, cuidado com ele. Não é? Mas ele segue enfrentando a ingratidão, o abandono dos amigos, o julgamento equivocado. Paulo estava sendo tratado né, como um criminoso, sendo que, na verdade, ele não era, né, mas ganhou a algeriza de Roma por causa da loucura de Nero, né, mas ele segue assistido por Deus. O que é mais interessante a gente perceber é que, em tudo isso, Paulo não apresenta nenhuma frustração. Paulo não se autocomisera. Paulo não se faz de coitadinho, porque ele sabia quem estava com ele. Os homens o deixaram, mas o Senhor seguia firme. Era a sua companhia, no vale, na cova, na masmorra. Por quê? Deus é aquele que sempre encoraja seus filhos. Paulo sentia-se capacitado pelo Senhor. E dessa capacitação, ele compartilhava com Timóteo. Para que ele pudesse dar sequência, para que ele pudesse seguir em frente, fazendo o trabalho do Senhor. Paulo sentia-se livre. E a morte seria, como assim, por assim dizer, o fechar com chave de ouro. Paulo não seria liberto da morte, mas na morte. Há um trecho do filme que relata, né, retrata a vida de Paulo, em que alguns irmãos estão presos e serão lançados no circo de Nero, as feras. E quando Lucas fala com eles o que ia acontecer, eles se desesperam, e Lucas diz, calma, vai doer, mas será só um momento, essa mesma convicção Paulo tem, a dor da lâmina, não seria sentida por muito tempo, porque ao fechar os seus olhos na terra, ele abriria os seus olhos na eternidade, pensando neste momento da sua vida, o William Barclay, que é um comentarista bíblico, vai dizer assim, sempre é melhor correr perigo por um momento e estará salvo para a eternidade do que estará salvo por um momento, mas exposto a uma eternidade de condenação. Para Paulo, a morte lhe abre as portas do paraíso e ele adora. Ele encerra a sua vida cultuando a Deus. Tudo isso porque Paulo entendia uma coisa decisiva, irmãos, que eu e você precisamos saber. Cristo é suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada. Paulo foi perdendo aos olhos humanos, perdendo, 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 mas à medida que ele perdia, sua liberdade, seus amigos, suas posses, ele se enriquecia, porque ele percebia a presença pessoal de Cristo ao seu lado. Ele percebia que o melhor do Senhor já havia chegado e estava com ele. Portanto, eu e você temos, diante de um estudo tão enriquecedor, uma responsabilidade muito grande. Não podemos nos calar. Nossa pregação deve ser clara, deve ser veemente, deve ser contextualizada. Você deve falar ao mundo hoje o que ele realmente precisa. E o que o mundo precisa é o que você tem. É o Cristo que você conhece. E que sempre nós estejamos empenhados em promover esta sequência até que Cristo volte. Paulo parte, deixando para nós estas últimas palavras, a sua última instância, para que eu e você não esmorecêssemos no trabalho do Senhor. Que Ele muito, muito, muito te abençoe e te enriqueça a cada dia, para que você possa sempre fazer a diferença no mundo ainda que este mundo desconheça o Deus que você ama. Amém? Vamos orar? Bendito o Senhor, tem de nós, ó Pai, misericórdia. Obrigado, meu Deus, pelo ensino que o Senhor promoveu a esta igreja por meio dos teus servos, que ao longo desse mês se revezaram na árdua, porém, gratificante tarefa de ensinar a tua igreja. Que as tuas palavras, ó Deus, permaneçam firmes em seus corações, para que, indo ouvindo os teus filhos, brilhem e iluminem a escuridão desse mundo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.